0: Olá, olá, bem-vindos ao podcast do Corrique Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Eu sou a Catarina.
1: Eu sou o
0: e estamos aqui, mais uma vez, com um convidado. Uh, estamos no Porto e é um convidado muito especial, é o Sérgio, Mas já por adiantar. Uh, mais conhecido, ou pelo menos uh, para mim I'm é mais conhecido deep, como Finanças dos 90, para mim que sou velhinha nestas coisas... <risos> Uh, e o que é que dá para dizer mais, Rafique
1: Olha, é assim, eu antes de, de começar uh, queria agradecer ao, ao Sérgio porque o Sérgio teve um gesto connosco no, no Natal que nós não estávamos à espera. Uh, ele ofereceu-nos uh, 25€ euros de um cupão uh, para investimento na GoParity um, e, e foi um gesto que que para nós significou muito porque nós nem falamos assim tanto, uh, vamos partilhando uh, trabalho, é? seja, vamos, vamos uh, vendo o trabalho uns dos outros e foi mesmo o um gesto que não estávamos à espera. Portanto, eu queria começar, acima de tudo, este, este episódio por te agradecer, Sérgio, e bem-vindo. Ah,
2: é, obrigado, já que agradecer. Uh, uh, agora, eu é que agradeço, <risos> podemos passar este episódio tudo só a agradecer. Exato. Por... <risos> <risos> um, agradecemos pelo, pelo convite de estarmos aqui um bocadinho à conversa sobre estes temas, um, a questão do Finanças dos 90 ainda, ainda anda aqui muito, obviamente foi, foi a marca com que eu comecei, uh, o, durante o ano 2022 devagarinho fui desligando dela, mas não, não, não interpreto isso de nenhuma forma errada, como é óbvio, uh, é um projeto que me orgulho muito e foi o início de tudo isto, apesar de agora já não existir a marca e estar em nome pessoal, uh, mas, mas são as raízes, são o início. <risos> E, e por isso tem sido muito bom, por isso obrigado por convidarmos aqui um bocadinho à conversa uh, e podemos aqui falar sobre todos estes temas que nós gostamos. Boa, boa.
1: É isso mesmo. Este episódio uh, é essencialmente uma conversa sobre uh, como orçamentar, como, como iniciar aqui no mundo das finanças pessoais. Um, nós não temos script, não temos aqui roteiro, vamos ter aqui uma conversa uh, completamente tranquila sobre esse tema e. Antes de entrarmos no tema, temos os que recados. mandar aqui os recadinhos, não é?
0: Então, para quem está a ouvir no Spotify, no Apple Podcast, etc, é os gostos, o seguir, ativar notificações, não se esqueçam, é muito importante para quando sair o um episódio vocês saberem logo. Uh, e por 5 estrelas, só existe essa opção, portanto é por. Uh, comentários também, se quiserem fazer, acho que há um deles que permite fazer comentários, não sei qual é que é.
1: Uh, sim, é o da Apple. O da Apple. Sim.
0: Uh, e acho que é isso, em termos de recados não me estou a esquecer de nada é Temos pior, uma é co-host, é continuamos a ter a co como co-host a Leonor Mas hoje está aqui a ser devidamente tratada pela, namorada do... pela mulher do Sérgio, oh, peço é. desculpa <risos> bem, Nós aqui que ainda estamos neste mundo dos namorados
1: Sim, nós já temos noivos há dois anos, <risos> dois, anos. Dois, anos. dois anos Nós vamos ser noivos <risos> Os namoridos, como se diz né? Exato. <risos>
0: Portanto, acho que hoje não a vou ouvir é Boa, boa, boa
1: <risos> Olhem, este, este podcast, este episódio é patrocinado pela, pela GoParity. A GoParity é uma plataforma de investimento em projetos sustentáveis que basicamente junta um investidor que quer colocar o seu dinheiro a render com uma empresa que pretende criar um projeto ou, ou investir num projeto de sustentabilidade. E dessa forma a GoParity junta estas duas partes e nós como investidores podemos ganhar juros colocando o nosso dinheiro a render nesses projetos. Uh, sendo sendo patrocinadores do episódio, eles dão um, um cupão, uh, um cupão chamado Carricasal 5 que vocês podem utilizar para poderem rejeitar os vossos 5€ gratuitos e fazer o vosso primeiro investimento. Ou então, utilizando simplesmente o link que vai estar aqui associado ao episódio e está dado o recado, não
0: é? É isso mesmo. Claro, olha, vou começar aqui com uma pergunta em jeito de entrevista. Prometo que depois acaba, acaba as entrevistas. Uh, o nome Finanças dos 90, voltando aqui, pegando um bocadinho no, nos primórdios, veio de onde?
2: Veio bem uh, a volta do Revenge of the 90s não se faz chatear connosco, estamos aqui a fazer publicidade semi-gratuita, uh, mas a inspiração veio daí, ou seja, que era um projeto, uh, era e de certa forma ainda continua a ser, muito direcionado à, à geração millennial, okay. que é a geração onde eu também me incluo, por isso estamos a falar de uma alta que nasceu e cresceu nos anos 90, um, e eu nessa altura, quando comecei esse projeto, era exatamente para aí que eu queria comunicar, porque não era o primeiro, obviamente, e já havia pessoas um, e, e empresas e tudo a comunicar este tipo de, de conteúdo, mas senti que faltava ali alguma, alguma proximidade, digamos uhum. assim, de falar para esta franja de pessoas ainda para mais, situ em situações que eu me identificar muito naturalmente, porque eu também hoje tinha passado, ou as estava a passar, então pensei que faria sentido comunicar uh, neste tipo de linguagem para este tipo de pessoas perto faixa etária, okay. e o nome dos 90 veio associado que é dos anos 90. Ok. Pronto, uh, foi, foi daí que veio o, o nome. Uhum.
0: Ok, uhum. ok, já percebi.
2: Boa.
1: Olha, um, eu queria começar antes de, de entrarmos no tema, um, por, por, se calhar, explicares um bocadinho o que é que tu estás a fazer agora uhum. pela, pela literacia financeira okay. em Portugal. Porquê? Porque para quem, se calhar, não associou uh, o Sérgio uh, neste momento tem, tem aparecido mais vezes na televisão uhum. e eu até, até, até queria dizer que eu sinto-me altamente representado por isso, porque é, é quase uma vitória da comunidade do digital a ver pessoas uh, a irem para, para a comunicação mais mainstream e trazer não só aquela, aquela visão e aquela comunicação muito padrão e muito antiga, mas uma comunicação mais, mais jovem e uhum. mais próxima, efetivamente, das pessoas dos 90 das pessoas do, dos anos 2000 e poder uh, representar esta certo. comunidade que quase que sai da, da, do underground não é?
2: <risos> <risos> Sim, é um bocadinho isso eu tenho tentado, um, um bocadinho como todos na verdade, que este tipo de mensagens e que este tipo de temas chegue ao maior número de pessoas possível, numa, numa forma sempre muito descomplicada, porque a verdade é que Uh, e o que se via muito ainda, ainda se continua muito a ver às vezes as pessoas que vão com o maior dos respeitos mas de fato a gravata uh, ao Jornal da Noite ou aos, aos programas mais económicos que falam sobre este tipo de temas Exato. Epá, eu confesso são temas nos quais eu estou muito à vontade e às vezes custa-me um bocadinho perceber o que é que eles estão a tentar dizer Sim. porque se eu imagino para pessoas que estejam completamente fora deste mundo a dificuldade e o, o monstro que, que está ali a criar uh, e desde o início a ideia sempre foi essa foi uh, desconstruir simplificar a comunicação ser muito acessível às pessoas um, e felizmente, como, como estavas a dizer, nos últimos meses, ou seja, desde outubro de 2022, que tenho estado regularmente na televisão, comecei na, na TVI, agora entrando, uh, estou também na RTP, na Praça da Alegria a um, uh, cada duas semanas. Uh, posso dar uma novidade em primeira mão, estou a escrever artigos para a Forbes, Uau. Uh, Uau. foram lançados recentemente os dois primeiros artigos e vou ter um artigo semanal na Forbes, o que também é um ponto, é um ponto positivo sobre finanças pessoais, lá está. Não, não vou escrever sobre a macroeconomia, não Sim. é nada disso. Um, por isso, e isto tem sido muito bom tem sido muito bom levar esta forma simples e descomplicada de falar sobre estes temas que às vezes são complexos, e a verdade é essa uhum. às vezes nós, e digo nós esta comunidade, e tocando um bocadinho o que estavas a dizer da comunidade um, esquecemos um bocadinho, para quem está realmente a começar e de fora há muita coisa que é realmente complicada de perceber, e nós às vezes como já estamos por dentro, parece que isto é tudo muito simples qual é a Sempre. dificuldade Sempre. e então tem sido muito bom levar esta forma simples e descomplicada de falar a estes meios de comunicação que são enormes ou se está para ter uma ideia o 2 às 10 na TV tem 300 mil pessoas de audiência Exatamente. média o Praça de Alguerê tem 200 e poucas mil é muita, muita gente que está ali e que depois naturalmente vai também falar com, com os amigos com os filhos com os netos com os uhum. colegas de café com tudo isso e a mensagem vai-se passar de uma forma muito simples e tem sido muito bom Uh, e, e tem sido ainda melhor sentir este apoio da comunidade, do qual vocês incluem muitas outras pessoas que, felizmente, sentem este, este trabalho enquanto comunidade. E não há, uh, pá, não há aqui nenhum tipo de concorrência Exatamente. entre nós. Ninguém Sempre. está a tentar roubar nada a ninguém. Sim. Não, por isso simplesmente cada um de nós está a tentar contribuir para um, para um bem maior e para algo uh, muito mais importante do que qualquer um de nós, que é o aumento da literacia financeira, o aumento do conhecimento, o aumento de tudo isso. E tem sido realmente muito bom sentir que, que, que as pessoas desta comunidade me apoiam e que, da mesma forma, apoiam entre todos, não é? Claro. Porque cada um de nós está a fazer as suas coisas em registros diferentes, em objetivos diferentes, mas com um objetivo comum. E isso tem sido, tem sido muito, muito bom, uh, sentir que faço parte de uma comunidade que realmente quer fazer algo de diferente e algo que é muito maior do que os objetivos individuais de, de cada um. Isso é muito, muito bom. Sim, mesmo. tu estavas
0: a falar aí do quão, de, às vezes, as coisas... Um, para, para, as, para, as, para a maioria das pessoas, uma coisa que para nós é simples, para elas pode ser muito complicada e a é tentativa de tentar desmistificar isso, uh, ou seja, tentar tornar as coisas complicadas simples, eu estava-me a lembrar. Uh, pelo menos o, aquilo que eu, que eu muitas vezes sinto quando nós explicamos uh, um orçamento às pessoas é no, a nossa base de trabalho é o Excel. Uhum. Uh, e só o facto de uh, muita gente ter que trabalhar com o Excel já é uma dor de cabeça já é um, um grande certo? problema e uma coisa que para nós já é simples um, para, para elas só isso já é, já, é um, já é uma grande complicação portanto, e acho que nós ao longo do tempo vamos nos esquecendo a medida nós, no início, quando eu, eu lembro, no início, quando na faculdade comecei a mexer no Excel, aquilo era horrível, era um monstro. Portanto, acho é que ao longo do é. tempo também nós nos vamos esquecendo do quão complicadas as coisas foram para certo. nós no início. E é bom, de facto, voltar à base e voltar um, ao, à, à pessoa normal neste mundo dos investimentos ah. dos investimentos e das finanças pessoais e relembrar que, de facto, é importante um, explicar o beabá, não é? De, desta coisa Sim. das finanças. Até
1: pegando, até pegando nisso e, e, e colocando aqui em um panorama mais geral, um, saiu, saiu no ano passado, eu o ranking de, de, dos países da União Europeia ao nível da liderança financeira uhum. e Portugal estava em último. Isso quer dizer, pelo menos na minha visão, que ainda existe muita gente -se, que sim. o básico é quase inexistente, ou seja, não sabem o básico. Então, muitas vezes nós estamos já num, numa bolha né? estamos num, num, num núcleo em que para nós o básico já é muito avançado para a maior uhum. parte das pessoas, então eu acredito que a forma como nós também temos que comunicar e temos que abrir espaço para isso, é falar também para as pessoas que ainda nem sequer descobriram que têm que fazer um cuidado, ou seja, ter cuidado com as suas contas, começar a registrar os seus custos, começar a, a, a ter um orçamento, e ainda estão muito naquela ótica do dia-a-dia, -dia, um dia, um dia uhum. de cada vez e, a, e de salário em salário, e por isso mesmo passo aqui a pergunta que é, ok, eu sou uma pessoa que estou na minha vida, tenho ali um salário médio uh, e estou ali justo, uh, os meus custos batem com, com o meu rendimento, e de repente uh, abriu o Instagram e apareceu um anúncio do Sérgio, apareceu um anúncio do Carrique Casal, apareceu um anúncio assim de finanças pessoais, uh, o que é que essa pessoa deveria fazer em primeiro lugar? Ou seja, mesmo que não apareça um anúncio, o que é que uhum. essa pessoa que de repente ganha consciência que tem que cuidar das suas finanças, o que é que essa pessoa tem que ter em primeiro lugar como, como primeira ação?
2: Certo. a primeira ação é exatamente essa que estavas a dizer que é o ganhar essa consciência e há muitas pessoas que ainda não o têm e que passam por estes anúncios e por estas páginas e por estes conteúdos e seguem em frente porque não têm problema financeiro nenhum conseguem pagar as contas não têm nada com que se preocupar uh, e só depois quando começam a pensar que se calhar há um bocadinho mais do que pagar contas e que se calhar compensa uh, pensar um bocadinho sobre isso aprender etc é que depois se abre todo este mundo porque se a pessoa for forçada a isso uh, ou outra coisa qualquer na verdade mas nesta parte especificamente não vai não vai reconhecer valor, não vai perceber que ele faz sentido e, e, e vai ignorar 99% Sim. daquilo que vai ver, um, vai ignorar 99% e critica o 1, basicamente, Exato. e ficamos todos assim. Quando a pessoa ganha a consciência que realmente há mais algo do que pagar contas, um, aí o primeiro passo que ela tem que fazer é começar a perceber como é que estão as suas contas, okay? Porque ela okay, tem aquela noção básica ou essencial de, neste momento, o meu nada é para pagar contas e não há mais. Pronto. E, isto é um, e vê nisto um problema. Porque há haver pessoas que não veem problema nenhum nisto. Exatamente. E está tudo bem. Cada um sabe de si, cada um sabe as suas é. contas. Uh, agora, quando uma pessoa reconhece que o dinheiro que ganha é para pagar contas e mais nada, então, e que isto é um problema e que isto a deixa desconfortável com, com esta situação, o que deve pr primeiro fazer é perceber quanto é que ganha e quanto é que gasta. Uhum. E onde é que o gasta. Não é só quanto, mas, principalmente onde é que o gasta. Boa. Porque se não tiver essa noção exata de onde é que está a gastar o dinheiro, não vai conseguir implementar grandes alterações, porque na verdade, ganha mil, gasta mil, ok, com esta informação só, quem estiver óbvio fica o desafio, se só soubermos isto, o que é que vamos fazer a seguir, não é? se eu não souber para onde é que gasto os mil, uh, e por isso, o, o, o primeiro passo é perceber exatamente onde é que eu estou a gastar estes mil, ou dois mil, ou quinhentos, seja o que for, porque só assim é que eu vou conseguir perceber o que é que consigo cortar. Boa. Ok, o, o que é que é estes, estes meus gastos, são necessidades, são coisas essenciais, é a minha renda e as contas de casa e o supermercado e acabou? Ou realmente estou a gastar muito dinheiro em jantares fora e o barito e nem sequer me apercebo? E uhum. este é o desafio, porque obviamente resultados diferentes desta análise vão ter ações diferentes. Claro que um, se eu tiver se tivermos uma pessoa em que 100%, vamos, vamos ao limite, não é? em que 100% do seu rendimento é despesas essenciais, renda, supermercado, etc., há trabalho a fazer, há melhorias claro. que se pode fazer, não é? Uhum. Posso há várias técnicas para poupar no supermercado posso renegociar a minha renda o meu crédito de habitação, mudar de casa. posso mudar de casa no limite, posso fazer uma série Sim. de coisas mas são coisas completamente diferentes do que uma pessoa que gasta 100% em jantares fora, férias claro. e, e ginásio que nunca vai Exatamente. <risos> são, coisas, são coisas muito, muito diferentes claro que a maioria das pessoas estará alguns no meio disto ah. não é não, não gasta nem 100% de um lado nem 100% do outro, mas são desafios diferentes e cada desafio é da própria pessoa e, e lá está isto chamam-se finanças pessoais precisamente porque cada pessoa vai ter os seus desafios vai ter o, o seu trabalho para fazer vai ter a sua, as suas prioridades uh, e aqui deixa de haver grandes regras digamos assim enquanto que esta parte de perceber exatamente onde é que gastamos é uma regra uhum. e toda a gente o deve fazer para ter exatamente a consciência de onde é que está a gastar a partir daí o caminho já começa a ser muito personalizável e muito uhum. pessoal dependendo da situação onde a pessoa está. Mas esse primeiro Boa. passo é, é o primeiro que toda a gente deve dar.
1: Boa. Isso acontece muito porque, um, e, e nós vemos muito esse fenómeno, que é as pessoas uh, até ganham consciência mas depois começam a registrar os seus custos. Uhum. Registam e passado 10 dias, 15 dias Deixam de registar, porque efetivamente não tem essa parte adicional que é de porque é que eu estou a registar isto, porque é que eu estou a fazer este, porque é que eu estou a executar este ato, não é? Uhum. E, e acabam por desmotivar na medida em que não entendem porque é que estão a registar 50 certo. cêntimos daqui, 2 euros dali, e isso é, é, é isso que a dizer que é o. Tu tens que primeiro ganhar essa consciência e perceberes para onde é que vai o teu uhum. dinheiro. Então, esse é o teu porquê. Mas para quê? Para eventualmente para algum objetivo que tu queiras tipo construir lá mais à frente. E eu, eu iria até um bocadinho atrás, que é tu falaste aí da questão da mentalidade, não é? Que é, ok. A pessoa pode ter uh, a consciência que tem que mudar, mas também uhum. pode decidir não mudar. E isso fez-me lembrar uma, uma, um capítulo do livro um, do, da a Psicologia do Dinheiro, uhum. do Morgan Housel, que ele tem lá um capítulo que diz: ninguém é maluco. E basicamente o que ele diz é: um, cada pessoa uh, fa, ou seja, tem uma determinada ação de acordo com aquilo que ela acha que é o certo. E isso uhum. não quer dizer que essa pessoa está a agir daquela forma porque é maluca, porque, uh, ok, certo. eu sei que isto é errado, mas eu vou fazer na mesma. Então é de acordo com aquilo que foi a sua vivência, daquilo que, que a pessoa acha que é o certo naquele momento, e daí não temos que julgar, e tu, e tu disseste uhum. bem que é, ok, está tudo bem, se a pessoa não quiser... Certo. Se alguém é não feliz quiser, como está, está claro, tudo sim. bem Exatamente, esse é o princípio básico que é, eu acho que é depois às vezes uma falácia ou um, ou um erro que nós cometemos, e que acho que é natural que é... Quando nós descobrimos isto e começamos a ver os uhum. efeitos positivos disto, parece que queremos transformar toda a gente. Certo. Toda a gente tem que começar a registar no Excel, toda a gente tem que se pagar primeiro, toda a gente tem que começar a investir. Pá, e não, nem toda a gente certo, tem certo. que, e cada pessoa tem o seu, o seu momento, não é?
0: Sim, eu acho que é importante saber um, algumas regras, ou oh, vá, conceitos base. Uh, e existem, de facto, uh, coisas base que eu acho que ajudam muito. A questão do paga de primeiro eu acho que é, pá, pelo menos de, de, eu, para mim ajudou-me imenso acredito que ajuda imensa gente mas depois lá está uh, pode não funcionar com toda a gente é importante saber e de facto vermos, avaliarmos se faz sentido para nós epá, mas se calhar uh, existem pessoas que uh, a longo prazo terem, faz sentido registrar uhum. os cursos porque não, tra não traz ali grande benefício para ela, ou seja, ajudou no início mas depois já não ajuda certo. portanto uh, lá está, é importante ter a informação é importante ter o conhecimento, mas depois é importante também adaptá-la, adaptar a cada uhum. pessoa e fazer esse exercício que eu acho que às vezes as pessoas são um bocado preguiçosas a fazer. Certo. Ou seja, recebem certo. o conhecimento, mas depois não, não o passam para ela, não, é? não fazem...
2: Sim. É, nós somos criaturas de hábitos, para o bem Sim, e para o mal, não é? Exatamente. E hábitos financeiros são uma, uma categoria importante dos hábitos e nós mudamos os nossos hábitos por um dos dois motivos ou para nos aproximar de algo que nós queremos, ou para nos afastar de algo que não queremos. Boa. Isso. É, é prazer, isto. não é? Exatamente. Não há muito mais. Se nós estivermos confortáveis, ou pelo menos achamos que estamos confortáveis no sítio onde estamos, não então vai. não há motivação nenhuma para mudar. Simplesmente mudamos, ou porque vamos querer mais do que temos, ou mudamos porque queremos Exatamente. menos daquilo que já temos. Exatamente. E, enquanto, e, e infelizmente, infelizmente ou oh, felizmente, depois é toda uma discussão política que não vamos ter hoje, seguramente. Claro. Uh, mas... Há um conforto muito grande no, no, no mediano, em Portugal, por a verdade é essa. E há um grande, é um certo mérito de ser médio. Exatamente. Uhum. Tá? E, e... Eu sou humilde. Exatamente. Isso é todo, todas aquelas crenças não é? do dinheiro, exatamente. é a raiz de todos os maus, são todos os ladrões. E... Sim. e isso é um problema, isso é, felizmente está a mudar. E acho que nós que estamos mais daqui dentro deste mundo, temos visto cada vez mais pessoas a... a pelo menos a, disponíveis para pensar sobre isso e a não criticar abertamente, mas isto é um trabalho que ainda vai, vai demorar umas boas gerações. Eu quero acreditar, lá está, que as gerações dos nossos filhos, vocês já têm, Sim. eu hei de ter, já estarão melhor preparadas porque já, já terão, pelo menos da parte dos pais, espero eu, um, esse, esse contexto e essa aprendizagem Sim. que vão passar, que nós se calhar não tivemos quando, quando foi a nossa, a nossa vez. Uh, por isso, lá está, as pessoas claramente têm que começar a perceber é que isto é um problema, mas como ainda continua a haver... Muito apoio é, a Vou-lhe chamar medi mediocridade, mediocricidade, para também -me a faltar a expressão. acho pessoas. que é acho mediocridade. 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 Claro, pronto. Ou seja, estar ali no meio sim, é sim. passar. A média, é? A média não... Não é, é a média. A média que é bom e o ordenado médio em Portugal são 1.300 euros, acho que não chega a 1.400. Acho que, é mil, acho que
1: até é 1.100 ou 1.200 Brutos. É. São 1.300 okay, okay, e qualquer coisa okay, bruta, um por, de por de isso depois líquida é menos.
2: Sim. E então, pronto, ah, eu ganho na média. ganho, ganho acima. Como se eu ganhe 1.500 euros, eu ganho acima da média. É espetacular, grande vida que tu tens. E isto é uma coisa que tem que mudar. Claramente, oh. com, o nível, com o custo de vida que existe em Portugal neste momento, ganhar 1.500 euros brutos não é suficiente para uma vida de tranquila ou confortável. De é uma vida média, Exatamente. talvez. Exatamente.
1: Ganho, é ganho para pagar Sim,
0: os custos. Sim, eu acho que aquela, aquela cultura de... Até um bocado, eu acho que, por acaso, nisso os americanos já estão bastante à frente. Que é, nos Estados Unidos já há muita a cultura do empreendedorismo e uhum. de... de um bocado, não queria dizer ganância, mas... Não, da ambição. De ambição. ambição, exatamente. exatamente. Exatamente, é ambição a palavra certa. Uh, que de facto nós estamos uh, um bocado envergonhados em ter, não é? Temos sim, sim, um sim. bocado dessa de vergonha. As me
2: leva um bocadinho às vezes ao extremo sim. Uh, sim. Oposto, Passam mas para a ganância. sim, mas muita coisa que podíamos aprender com eles sim, uh, sim. e que quero acreditar que estamos a aprender.
1: Boa. Eu acho que isso a parte mesmo do princípio da, da, da mentalidade geral, que é efetivamente essa questão do opa, eu, eu, se calhar fomos todos educados por uma geração que viveu em grande escassez e que teve que eventualmente ir muitas vezes era o seguro e, e de uma geração que houve muito muito sindicalismo muito uhum. muita muita guerra de, de, de... Do, do sociais, é o patrão né, e o trabalhador, não é? Sim, Exatamente. Sim, sim, então quase que uh, existe um, um, um estigma da maior parte das pessoas em relação ao patronato. Em, em, em que o patronato realmente faz dinheiro uhum. e, o, e, o, e, o, e o trabalhador recebe dinheiro. Certo. Então quase que quando a pessoa quer fazer dinheiro tipo, sente um, quase um, um estigma de querer tipo, ter aquele, uhum. aquela, aquela ambição, não é? De fazer mais. Isso depois até leva leva à questão do ok, eu estou aqui no meu caminho eu até quero ter aqui um aumento salarial mas uh, tenho dificuldades se calhar em fazer o pedido para aumentar o meu salário isto uh, uhum. pegando já naquilo que estamos a dizer que é, ok, eu tenho um orçamento e se calhar tenho que começar aqui a definir ações para poder uh, ficar melhor na vida não é? certo. e tenho ali alguns estigmas que me afastam uh, ou algumas crenças que me afastam daquilo que uhum. é uh, o objetivo final que é ficar melhor financeiramente
2: certo. Sim, mas mesmo esse ponto, e lá está, eu percebo e concordo plenamente que as pessoas têm de uma forma genérica alguma vergonha de pedir, pedir um aumento. Eu percebo isso, porque lá está tem vergonha de falar de dinheiro, ponto final. Sim, Pronto. exato. Uh, mas também é importante perceber que uma pessoa que vá, que está a fazer o mesmo há 5 anos ou há 10 anos, e que agora do nada vai pedir um aumento e não esteja a fazer nada de novo, que não vá a produzir nada de novo, desculpem-me lá, mas também tem que pôr do lado do patrão perceber, claro. ok, mas porquê, não é? Exato. Uh, e este é o problema que uh, em Portugal acho que falta um bocadinho este ponto que é perceber que o empreendedorismo não é só criar um negócio meu não é só eu abrir uma loja ou um... não é isso. eu posso ser empreendedor muito empreendedor na empresa para a qual onde trabalho uhum. Uhum. posso ser empreendedor dentro daquela empresa agora o que é que isso vai continuar sempre a obrigar a ter mais formação a testar de Espinola para fazer coisas novas a sair da minha zona de conforto a arriscar porque aí sim eu posso chegar ao meu patrão e dizer olha, eu estou a fazer mais isto tudo do que estava a fazer há um ano. Exato. E por isto eu trouxe mais este valor para a empresa e por isso eu acho que mereço um aumento de X. E aqui Bom. sim já é uma conversa honesta em que o patrão pode dizer ok, isso é verdade ou não, pois é toda uma discussão. Sim. Mas sim. se eu chegar lá, estou a fazer o mesmo há 10 anos e pedir um aumento só porque sim...
0: Só porque estou cá há dois anos, não é? tocar... e Exatamente.
2: Uh, quer dizer, do, la... do outro lado fica difícil isso, isso acontecer. Boa. E isto é a parte do trabalho que a pessoa tem que fazer e que a maioria das pessoas não quer fazer
1: Boa, é isso mesmo porque assim, nós partimos da parte do orçamento e falámos ali do ok, eu estou na situação de uh, seguir aquele princípio de eu, eu avaliei quanto é que eu efetivamente gasto, para onde é que vai o dinheiro e agora tenho que definir ações e tu falaste aí do empreender para mim empreender é acrescentar valor, eu posso acrescentar certo. valor tanto dentro da empresa como fora, então isso seria uma primeira ação que é, ok, uma primeira ou se calhar já uma segunda ação que é, eu analisei os meus custos, faço o meu rendimento, eu olhei e, e, e se calhar fiz ali a renegociação dos meus custos, uhum. fiz mudei de casa, como a é que estava a dizer fiz ali o ajuste dos meus custos, agora vou se calhar atacar na parte do fazer mais dinheiro certo. e aí entra essa parte, eventualmente essa ferramenta do empreender internamente para poder acrescentar valor e poder aumentar o meu valor em, em dinheiro, uhum. não é? Que outras ações é que eventualmente é possível fazer para se fazer mais dinheiro? Olha hum, eu
0: acho que vai muito para está fazer dinheiro é, não é eu acho que muitas vezes as pessoas uh, de, de, uh, dificultam muito esta ação, lá está, é parar e pensar, ok, que, que uh, conhecimentos é que eu tenho, que qualidades é que eu tenho, que, que mais valias é que eu tenho que possa fazer diferente e depois a partir daí é, é ser um bocado, de, de, uma combinação de duas coisas que é ser criativo e saber arriscar, estar disposto para arriscar. Um, e pronto, e lá está depende muito de, de cada pessoa, uh, uma pessoa que saiba, que tenha conhecimento sobre uh, gestão como nós, pode uh, dar aula de gestão ou ensinar a gestão, uh, uma pessoa que, sei lá, que, que goste muito de cães, pode ir passear cães, uh, acho que depende muito de, de pessoa para pessoa, lá está, é fazer esse trabalho de... O que é que mais valia é que eu tenho? O que é que eu gosto e onde é que eu tenho jeito? Ele está lá autoconhecimento e depois a partir daí uh, arriscar também que é importante. Muitas Muito vezes não se arrisca E a pessoa
2: está disponível para investir tempo, porque na verdade vai ser sim. sempre precisa algum tempo, seja sim. qual for a opção, não é? Sim. Porque todos nós conseguimos fazer alguma coisa. É a verdade é essa. Não, não há ninguém, e vou mesmo arriscar a dizer, não há ninguém que não tenha uma competência que não consiga explorar enquanto sim. fonte de rendimento. Sem dúvida. Ué, que no limite pode ser, ou seja, o estava a dizer, passear cães. Sim. ou algo do género eu, é? às vezes
1: até exagero no exemplo que é, por exemplo, eu sou muito a bom a dormir pá, tenho um, <risos> um excelente <risos> hábito de, sei lá, uma higiene de sono incrível, tenho um hábito pá, enorme, tipo, pá, uma coisa uma, uma metodologia minha em que eu durmo incrivelmente bem, é pá, quantas pessoas não dormem bem e não gostariam de pagar são para um poder... Exemplo. Tipo... É, não é? Essas pessoas acham que há coisas que são inúteis, mas não, são úteis para alguém porque alguém precisa daquilo ah, e, e houve um episódio que eu até ironizei um bocado isto que é, se calhar aquele, aquele filho preguiçoso na adolescência que dormia todos os dias cestas uhum. e não saía do sofá e não sei o quê, se calhar hoje pode pegar nessa competência e vendê-lo ah, e aí, tipo... Não, e tens uma... exemplo
0: disso de, de miúdos quando nós éramos miúdos também que estavam fechados em casa a jogar videojogos que, ou uhum. a jogar póquer uh, e que agora Exato. têm uma fonte de rendimento <risos> através dos videojogos ou através do póquer
1: né? então mas aí pegando nessa parte então do, do, do fazer dinheiro um, eu até quando se, tu estavas a dizer que ah, as pessoas complicam muito isto e está a surgir muito um fenómeno que é as pessoas querem muito fazer renda extra uhum. mas acham que fazer renda extra é preciso sei lá, inventar uh, qualquer coisa de extraordinário para, para fazer renda extra. E a verdade é que não. Renda extra é simplesmente, às vezes, eu ter coisas extra em casa e vender para fazer uhum. renda extra. Renda extra são estes exemplos que nós trouxemos aqui para cima da mesa. O que é que tu sentes em relação a, a isso e se tu sentes também na, na partilha com as pessoas essa necessidade de fazer renda extra e essa complicação?
2: Uh, sinto essa não é uma necessidade, porque quando é uma necessidade a pessoa vai atrás e Exatamente, faz. Uh, mas vontade que todos têm de fazer é que é pior. Okay. Porque lá está, vai dar sempre trabalho, vou, ser, vou ter sempre de deixar de estar no sofá a ver Netflix para hum. fazer outra coisa qualquer, seja sim. lá o que for, vai-me tirar tempo de descanso, vai-me tirar tempo com a minha família, vai-me tirar, é uma questão de escolha. E o problema é que minha, muitas das pessoas não veem uma necessidade, veem algo que gostavam de fazer, mas sim. não estão dispostas uh, à contrapartida que é isto. Há pessoas que estão por necessidade, e eu conheço, eu conheço uma pessoa uh, muito próxima de mim, que é a minha irmã, posso dizer okay. sem problema nenhum, uh, que é professora, nós sabemos como é que estão os professores e os ordenados dos professores, uh, e que tem a sua casa, viu a prestação da casa a aumentar nestes últimos meses, e começou a olhar, lá está, para o seu orçamento, porque ela felizmente uh, começou tem a ouvir um o irmão, irmão e, e o irmão foi chateando, Sim. no bom sentido da palavra, e ela, com o seu orçamento começou a ver, ok, isto neste momento está assim, se isto continuar a subir, eu, eu daqui tudo. a seis meses vou ter um problema porque Boa. tenho 60 ou 70% do meu, do meu rendimento maior para pagar percentual. a casa sim. pronto ora é um dos casos em que aumentar o ordenado enquanto professora não ia acontecer pois. e então criou um negócio Boa. ela gosta de fazer um, aqueles trabalhos de tipo um, artigos de decoração personalizados etc sim, 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 sim. Uh, velas e guardanapos sim. e E começou um negócio em setembro talvez 2022 okay. passaram 5 meses e está a faturar e está a ganhar dinheiro
0: Rapaz, está a ganhar,
2: e, e, aliás está a ganhar já, está, está a faturar mais do que o rendimento que tem enquanto professora Co pois. e Cacho isso é uma coisa que adora que é o dois em um, não é? Yeah. Pronto. E, e foi um caso de necessidade em que ela viu se eu não começo a ganhar mais dinheiro vou ter um problema, no meu trabalho normal das 9 às cinco, não vai acontecer, então vou ter que arranjar outra coisa então é das cinco às 9. lá está Claro, é. custa, claro, que são muitas horas, são fins de semana que podia estar a descansar e não está, prioridades. Exatamente. Sim, Pronto. mas
0: isso, essa questão da necessidade é mesmo interessante, porque se ela não tivesse ido a necessidade, ela nunca tinha dado não esse ia. passo. Não é?
2: Exatamente, não precisava, estava, confort... ela estava, estava, claro, confortável, estava, estava confortável na confortava. vida dela, conseguia pagar as suas contas, ainda poupava alguma coisa ao final do mês. Ela tinha... E agora se
0: calhar está muito melhor. Ok, está a trabalhar Sim. mais, mas está tá, tá a descobrir uma coisa que, que gosta de fazer e que lhe dá rendimento Nem que mais. não teria descoberto se não tivesse necessidade. Nem mais, agora né? lá
2: está, teve que cortar na Netflix, teve que cortar no, no descanso, porque há trabalho para fazer e porque felizmente tem clientes, as encomendas chegam e as encomendas têm que ser produzidas. Yeah. E ela já está na fase em que... Ela mantém, é a professora na mesma, durante o dia, não é? depois tem esta segunda atividade, em que já está na fase em que tem que recusar encomendas porque não tem tempo neste, neste part-time para dar vazão a tudo e já começa a pensar, se calhar, tem que pensar é o, anlet, o próximo aneletivo, o que é que acontece. É
0: fixe, não queres partilhar o nome da marca?
2: Chama-se Flor de Papel. Flor de uh, Papel, Está okay. no, no Instagram, está no Facebook, está nas redes sociais todas. Uh, as coisas são muito Aliás, eu já fiz aí um vídeo há uns tempos também sobre isso. Uh, tem uma série de artigos uh, muito relacionados com a decoração, customizáveis tem uns cadernos, olha, uma coisa que é importante uh, até nessa questão da mentalidade e do orçamento, malta, escrever coisas tudo uhum. que vai na cabeça, ideias de negócios, escrever tem uns cadernos pá, personalizáveis impecáveis, olha que muito, muito Fiz. bons por isso, Temos flor de que... papel, vejam, olha, vejam isso Sim. Boa.
1: mas olha, epá, eu fico fascinado com, estas, com estes testemunhos porque uh, epá, é, hoje em dia é tão mais fácil Sem é dúvida. tão mais fácil, tipo ela não precisou de fazer investimento praticamente sim, nenhum não ela, abriu, uma loja, não, ela, nada ela abriu um perfil no Instagram, uh, pegou num, num, numa, skill, numa competência que ela tinha, uh, produziu um produto tirou fotos, apareceram pessoas do outro lado Exato. a querer quer, comprar ela vendeu, entregou e continua a crescer e de repente uma profissão que, que ela tinha que, pá, que é extremamente nobre mas que não, não, não é respeitada certo. ou não é Uh, remunerada de forma uh, mais justa, uh, acaba por, por se tornar quase uh, ali em vias de desaparecer ah, sorry, para ela, sim. para que ela de repente sim. vá em busca daquilo que ela gosta, efetivamente. Né? E, e isso volta, voltamos àquela questão que estava a dizer: que é, as pessoas mudam por dois vetores por dor ou prazer. <risos> então ela mudou por dor, certo. Né? e se calhar vai um dia tomar essa decisão por prazer, porque efetivamente... Eventualmente. E se calhar, vai... se
2: calhar era uma decisão que ela, se, uh, se não tivesse este desafio, uh, de se afastar da dor do orçamento, Exato. se calhar nunca tinha dado este passo. É isso e ia ficar lá nas ideias eternamente, e se calhar nunca ia acontecer. Foi um daqueles casos do, pá, ainda bem que aconteceu, ainda bem que a obrigou a ter que tomar uma atitude, Boa. e ainda bem que ela já estava preparada mentalmente para perceber, pá, tem que ser por ali, não tem outra hipótese, vamos lá, e pronto, isto não correu muito bem nesta
0: Boa. senda de qualquer coisa é negócio eu estava-me a lembrar daquele exemplo que uma vez o Rafa e que me contou que eu fiquei tipo, fascinada que foi da mãe de um, de um amigo ah, dele sim. que é uma senhora reformada 70 e tal anos, 70 e tal anos que... a Leonora Leonor não gosta muito desta história <risos> é, a senhora vende um, flores. flores no facebook Yeah. conta lá okay. a história. Eu
1: vou, eu vou, epá, é incrível, é incrível. Tipo, é, hum, é... Mas, flores, mas flores, Ela, ela adora okay. tipo plantas, né? Certo. Então ela tem tipo em casa tem imensas plantas, uh, de vários tipos de plantas. E ela todos os domingos às nove da noite abre uma live no Facebook a vender plantas. Tipo é uma senhora de 70 okay. tal anos, tipo abre uma live no Facebook e depois vai dizendo, esta planta escreve a planta, não sei o quê e isto tem um preço de X se quiserem, digita aí no, nos comentários uh, 150 que é tipo o código da coisa e então, está o marido a apontar, as, o marido a apontar tipo, exatamente o nome das pessoas que escreveram Parece 150 pá, e ela tipo fatura tipo por domingo pá, 300, 400, 500 euros Certo. a vender, <risos> tipo, ou seja, é, é, é genial, e, e, e as pessoas vão dizer, ah, isso é que me custa, que é miúdo de 20 e poucos anos a dizer, pá, eu não consigo fazer, não sei, mas tu não vais inventar a Tesla, há coisas tão Exato. simples quanto isso, uma senhora de 70 anos está a, vender, está a faturar 500 euros quase por, por domingo a vender plantas.
2: Sim, sim, oh. e, e a verdade é que a malta hoje em dia, uh, com o YouTube, com o Instagram, com os redes sociais de uma forma geral, tu fazes conteúdo da tua vida, Exatamente. do que tu pode ser, do que estás de falar e de certeza que vais encontrar muita gente que também gosta daquilo e que também se identifica com isso claro, tal, tal, como nós gostamos disto, identificamos com isto e começamos a partilhar e, e encontramos pessoas que querem aprender e querem evoluir neste sentido qualquer coisa que tu gostes, de certeza que vais encontrar pessoas também Boa. querem aprender, por isso, cara. é comprar uma câmera, comprar um microfone, um computador que quase hoje não é que tem, no limite o telemóvel também, também faz, exatamente. e começar, e a verdade... Agora, depois veio a parte a seguir que é a consistência disto, exatamente, sim. que é, não é só fazer um vídeo, não é só fazer um episódio do podcast, sim. não é só fazer uma publicação, é depois estar todos os dias ou todas as semanas dependendo do que a pessoa quiser, a produzir exatamente. e nos primeiros tempos não acontece grande coisa porque não aparece ninguém, mas depois as pessoas começam a aparecer e as coisas aceleram, o problema Sim. é que as pessoas não têm esta paciência para estar ali uh, a fazer as coisas que têm, têm que ser feitas para isso ir para a frente
1: As pessoas existem muito
2: rápido, não é? Muito rápido. Tu já,
1: tu já, tu já estás no digital há quanto tempo?
2: Vai fazer 3 anos. Pois, é como nós
1: nós vamos fazer 3 anos em, em junho
2: e fazer maio, por isso Olha, é mais ou menos igual
1: Exatamente, e é engraçado porque hum, nós Estamos, seja, estamos tão consistentes e vamos fazendo as coisas que nós, eu, por exemplo, eu só me percebi hoje que estamos a fazer 3 anos desde que certo. começámos, porque, pá, querendo ou não, 3 anos é muito tempo, sim, sim. E, só, e é muito tempo a produzir, uh, podcast já vai com, sei lá, quase, quase 80 episódios, ou uh, seja, essa consistência, e pelo caminho não foi fácil, houve momentos é em que claro. começou a pensar, pá, o que, é que eu estou aqui a fazer, previa, previa podia, pedir, podia estar, sei lá, na praia, <risos> podia estar não sei aonde, estou uh, aqui a gravar podcast, a fazer posts, e as pessoas não têm noção de Difícil às vezes é fazer um post, principalmente pessoas que, por exemplo, nós, nós não éramos propriamente pessoas de redes sociais, tipo, as nossas fotos no nosso no nosso pessoal é tipo as férias só, é tipo uma foto de vez em quando, Pá, e é isso, é essa consistência é o que leva depois ao resultado, e isso é aplicável nesta questão do, das redes sociais, mas também em qualquer atividade que se faça, inclusive o próprio registro de, e fazendo aqui a ponto para voltarmos uhum, ali certo. depois à parte do orçamento e os registros de custos ou seja eu registar um mês vai-me dar ali alguma informação mas se eu registro três meses vai-me dar uma informação muito claro, mais robusta sim. se eu registrar seis meses vai-me dar uma informação ainda mais robusta então essa consistência nesse uhum. registro é o que me vai dar informação e tu dizias, ok um, registar só por registar também não faz sentido faz sentido depois analisar uh, a categorias e, e coisas do género. e aqui entramos na, no campo do orçamento e às vezes fala-se do orçamento 50-30-20, uhum. falam-se de vários tipos de orçamento, orçamento zero e tudo mais. É. O que é que tu achas dessas tipologias uhum. de orçamento e como é que tu vês isso? Como é que achas que alguém pode aplicar essa, essa comportamento?
2: Certo. Eu sou fã assumido do 50-30-20. Uhum. É aquele que eu uso já há, há anos, muitos anos ainda, antes de começar a partilhar o, o conteúdo nas redes sociais. É aquele que eu uso, é aquele que faz sentido para mim, funciona, tem trazido bons resultados, é aquele que eu ensino de certa forma... Uh, mas acho que todos eles são bons desde que funcionem. Está, há pessoas que não, não gostam do 50, 30, 20 por qualquer motivo, claro. não, não interessa. Gostam de outro. Pá, gostam de outro, fazem. O, o que interessa sempre é que resulte Exatamente. e que funcione para a pessoa. Este funciona para mim. Pronto. Agora, uh, se não funciona para outra pessoa, não funciona. e a pessoa que aplica o outro. O, o, o único ponto que eu acho que tem que ser comum a qualquer orçamento é que sobra sempre dinheiro. Ou seja, há, Os gastos têm que ser sempre menores que o rendimento. Exatamente. Isso acho que é óbvio que qualquer orçamento bem feito tem que ter essa componente. Agora, se é 20% que é poupado, se é 50%, se é 10%, e depois já cada um sabe um bocadinho de si dos seus objetivos, uh, lá está um, um, uma crítica muito comum ao 50%, 30%, 20% é poupar só 20%. E, no fundo, gastar 30% do que sejam aos desejos, para os jantares, as férias, sim, sim, etc., sim. eu gastar mais nisso do que estou a poupar. É legítimo. Pessoas que se calhar queiram acelerar o processo de criação de, de património, se calhar há muitos que trocam e fazem claro. 30% de poupança, 20%, ou fazem só 50%, 50%, 50% em necessidade, de 50%, Epá, tudo bem. O, o resultado é que tem que ser sempre o mesmo, que é gastar menos do que se ganha Boa. e isto e isto que há é um erro muito grande em que as pessoas fazem confusão, de o viver abaixo das necessidades e as pessoas confundem isto com o ficar exatamente na mesma o resto da vida exatamente. e não é a mesma coisa o que eu quero dizer é, se eu ganho mil, devo gastar oitocentos, eles assumindo aquela regra dos, uh -huh. dos 80%, por mas se eu ganho 10 mil, eu devo gastar 8 mil no máximo
1: <risos> Sim.
2: ok Sim. nada me proíbe, nem deve proibir de eu passar dos rendimentos de mil para 10 mil, exatamente. muito pelo contrário
1: Falámos de várias ideias aqui Exatamente. Chegar, Agora, né? o
2: problema é que as pessoas vivem... Ah, o viver abaixo dos rendimentos é, ok, eu olhar para os meus rendimentos, cortar as minhas despesas e pronto. Exatamente. E fica aqui o resto Sim, da vida. Uh, e depois o problema é que os, os gastos estão sempre a aumentar. Seja pela inflação, seja pelo Euribor, seja porque a vida acontece, Sim. os gastos estão sempre a aumentar. Se os rendimentos não aumentarem, vamos, mais cedo ou mais tarde vamos ter um problema. Exatamente. E aquela nossa folga vai deixar de existir. Uh, mas lá está eu gosto de 50-30-20 porque acho que é um orçamento equilibrado que me permite viver uma vida tá, completa para me divertir a vida não é só dinheiro não Exatamente. é só poupar dinheiro não é só investir uh, permite-me fazer muita coisa que eu gosto mas ao mesmo tempo permite-me guardar um, uma fatia considerável que eu sei que vai ser muito útil para o que eu quiser seja oh, lá o que isso for uh, agora a mensagem é sempre a mesma o que servir para cada um é o que faz sentido desde que sobre e desde que os gastos sejam menos que os rendimentos, de resto está sempre tudo bem.
1: Bom, eu acho que é, eu acho que é extremamente interessante aquilo que tu disseste no sentido de o princípio de um orçamento é tu gastares menos do que ganhas. É garantir uma, uma folga, uma poupança. Então, uh, quando uh, às vezes se falam destas regras, 50, 30, 20 e tudo mais, as pessoas... Uh, Fico muito acham Acham que tem que ser assim, tipo, engessado, não é? Seja, uhum. tu, tu acabaste de dar esse exemplo que é tá bem, mas se eu não quiser poupar uh, 20, que eu quiser poupar 30, chama-lhe 50, 20, 30. Chama-lhe o que tu quiseres, serve? desde que uh, seja tipo, adaptado à tua, à tua realidade. Tanto que existe, existe um livro, uh, O Milionário Automático, uhum. que ele uh, tem uma abordagem assim que resume isto, mas um bocado de uma forma um bocadinho mais agressiva: que é, uh, não é preciso um orçamento. Desde que uhum. tu uh, tenhas uma taxa de poupança que tu poupes sempre. Claro, e e isso, é, isso é factual. É, tipo, sim, sim, qual sim. é que é o objetivo de tu uh, teres um orçamento? É garantir folga. Se tu garantires que tens aquela folga no, no início do, do mês, por exemplo, tiras uhum. 20%, tiras 30%, o que fazes com o resto do dinheiro, claro. desde que consigas viver e não e não em desendividamento, uh, está tudo bem. Então isto um bocado mais uma mensagem para, para que... As pessoas que estejam lá em casa e estejam a pensar nisto, não deixem de agir simplesmente porque não encontraram o seu modelo certo. de orçamento certo. Não, pá, o importante é poupar os né? E
2: comecem com um modelo qualquer Exatamente. e depois vão vendo, depois à medida que vão, que vão fazendo, vão aplicando e vão aprendendo e vão ver, conhecendo outras coisas. Se for preciso, adapta. Eu gosto das percentagens, seja o 50, 30, 20, sejam claro. outras quaisquer, não interessa. Porque me dão um objetivo, porque Exato. senão há sempre um problema, que é a pessoa não sabe bem quanto é que consegue poupar e então ah, poupa o que conseguir, e, e o que e conseguir nada, é pouco, sim. ou nada, exatamente. E então eu gosto deste objetivo de dizer, por exemplo, 20%, mesmo que lá está, mesmo que os outros 80%, eu não olho para eles e são gastos, não me interessa, mas eu definir uma percentagem de poupança em que eu consiga perceber, ok, meu objetivo são 20% e hoje estou com 10%, ou estou com 0% no limite, e dá-me um caminho para fazer, o que é que é dá-me um número objetivo para lá chegar. Um, se eu não tiver nenhuma, nenhum objetivo nenhuma porcentagem é sempre mais difícil que ah, este claro. mês não consiga este mês consiga claro. a coisa ficar sempre um bocadinho uh, cinzenta uh, por isso eu acho que é bom ter um objetivo seja em valor absoluto seja em porcentagem depois cada um sabe de si um, lá está, ou até mesmo quem está a poupar para um, uma compra de uma casa por Exatamente. exemplo Okay? Tem um objetivo. Sabe que é comprar uma casa daqui a 3 ou 4 anos, que vai precisar de X, e então todos os meses tem que poupar Y. Sim, ver aquilo pelo tempo, não é? Exatamente. Haver e... um número ou uma porcentagem acho que ajuda muito no planeamento. Para a pessoa claro. saber que tem que apontar para ali. E vai claro. ter que se orientar, vai ter que gerir o seu orçamento para que aquele número exista. Boa. Pronto. Uh, isso acho que ajuda muito. Um, o orçamento zero tem algumas... Tenho algum, alguma dúvida, sim. confesso. Está, cada um sabe, sim, isso claro. funciona é o que interessa. Claro. Mas a falta de, de alguma estrutura a mim faz um bocadinho de confusão.
1: Boa. Sim, eu, eu acho que é isso, que é tipo: tu tens. Nós podemos dizer que o orçamento é um alvo. E o que é que uhum. nós queremos dizer com isso? Que é. Uh, o orçamento é algo que tu queres atingir. Uh, podes não estar ainda nesse momento, porque depois as pessoas às vezes dizem o seguinte, ah, mas eu registro os meus custos este mês e não estou, sei o quê. não, mas o orçamento é um alvo, é tipo, ok, tu tiveste consciência, não estás uh, dentro das categorias, mas o objetivo é daqui a dois, três meses, tu conseguiste estar nessa, nessa, nessas categorias, uhum. e se calhar isso implica começares a cortar em algumas coisas, e nós falámos aí, de por exemplo, de supermercado, o, o que dicas é que tu achas que podíamos dar aqui ao pessoal em relação uhum. à parte do, do, super, do supermercado?
2: Uma, uma dica e uma coisa que eu vejo muitas pessoas ou a não saber ou a não aplicar é a questão de comparar os preços por quilo ou por litro uhum. e as pessoas olham o preço grande que está na etiqueta e depois às vezes sai-lhes caro. Uhum. O barato sai caro porque é uma embalagem muito mais pequena, seja lá do que for, uh, mas o preço é mais pequeno e acabam por serem enganadas. Uh, nas etiquetas tem sempre um preço mais pequenino em baixo o supermercado também não tem muito interesse que o preço seja claro, muito grande que claro. é para as pessoas não o verem mas que é um preço por quilo ou é um preço por litro e isso torna as coisas comparáveis em embalagens diferentes de tamanhos diferentes um, e aí não há quem enganar o preço por quilo mais baixo é Sim. efetivamente o produto mais barato Isso
0: por acaso foi uma coisa que o Ráfico me ensinou que eu não, não, não olhava olhava para o valor certo. grande, lá está aliás, pronto, eu há uns anos atrás <risos> acho que às vezes nem põe o <risos> valor no, no grande noutra vida, okay. <risos> no vida, exato Uh, mas isso faz toda a diferença certo. muitas vezes eu sou induzida em erro se não, ou seja, antes de olhar para o, para o preço por quilo sou, estou a ser induzida em erro porque acho que aquela embalagem, uhum. é para, que aquilo é mais barato e de, e de facto não é
2: e muitas vezes em promoção, tem sim, aquelas sim. etiquetas coloridas sim, sim. em promoção e os sim. nossos olhos vão diretamente uhum. para lá sim. mas depois vemos que ao lado um produto que não está sim. em promoção continua a ser mais barato que aquele é exatamente uhum. isso. Uh, aqui um, um, muita atenção quando são preços por unidade porque a unidade vale pode, pode ter, é, ter é, uh, pesos de, exatamente, ou, ou exatamente. diferentes. Exatamente, vê-se muito nos detergentes, por exemplo, os Sim. detergentes líquidos, uh -huh. vê-se muito preço por unidade, e depois a unidade, há uma unidade que são 10 mililitros, a outra que são 15. Peço. E aquilo baralha-se um bocadinho as contas. Por isso, Sim. atenção, quando são por quilo, por litro, etc., aí é perfeitamente comparável quando são por unidade, atenção ao tamanho da unidade. Uh -huh. uh, mas isso é, é, um, é, eu diria que é das mais importantes, e às vezes temos boas ou más surpresas, depende da forma como olhamos para elas, quando começamos a ter atenção a isso. Uh, atenção às promoções, o facto de estar em promoção não quer dizer que seja mais barato, muitas vezes não é uh, simplesmente está ali porque o supermercado tem mais estoque daquilo e apetece-lhe escoar a verdade Exato. é essa, o supermercado acho que não patrocinou aqui o vosso podcast não. O que é agora <risos> também já queimei algumas possibilidades de acontecer mas a verdade é que as promoções não são necessariamente porque eles querem agradar os clientes, são porque têm produto para escoar, porque compraram mais barato porque não conseguiram vender tudo numa promoção anterior Ou seja lá o que for e fica ali e tem que despachar um, a lista de compras é essencial isso está a me esquecer um, porque se não formos, se formos sem lista temos duas coisas primeiro vamos comprar muito mais do que realmente precisamos e depois vamos sempre esquecer de alguma coisa exatamente o que é engraçado vamos comprar mais e mesmo assim vamos esquecer de algo que nós precisávamos e temos que lá voltar temos que lá voltar e vamos Sim. comprar outra vez mais Sim. do que precisávamos e, e nunca mais saímos daqui um, por isso se tivermos as, as compras um, uma lista de compras e aqui pode ser papel e caneta ou pode ser eu gosto de uma aplicação posso dizer o nome da aplicação? Claro. que se chama Bring Bring ah trazer.
0: já usámos essa é nós bem. agora usamos o Google Keep Esse, mas, mas não já experimentei
2: conhece. mas gostei mais do Bring pois eu é? Melhor. é? para o eu supermercado
0: pois, se calhar sim não, nós eu já, já experimentámos essa bring, acho e... que ou não chegámos a experimentar não, só fiz download e depois não usámos
1: eu nunca usei portanto não devemos ter uh,
0: eu acho que quando eu estava nessa coisa de procura de listas de supermercado tirei sim. essa mas depois ficámos com o Google Equipo já não sei porquê então, mas, mas, agora qualquer está uma <risos> <procurar>? qualquer <risos>
2: uma delas o, o bring eu gosto muito de passar, está partilhado com, com a Paula com a minha uhum. mulher alguém nós lembra só está em casa aí ah, precisamos comprar isso mete na lista yeah. e mesmo que seja eu ir às compras uh, -se aliás se eu estiver nas compras naquele preciso momento a lista é automaticamente atualizada e eu sim, consigo sim. ver que ela acrescentou ou vice-versa uhum. e depois quando, quando compro desmarco da lista sim. e a aplicação vai-me sugerindo coisas dizer uh, uhum. a última vez que comprou ovos foi há três semanas vai analisando ah, padrões é fixe. Okay. ou seja ele vê que eu coloco ovos na lista e depois compro, e ao fim de duas semanas volto a incluir ovos na lista, e depois compro, e ao fim de duas semanas diz, olha, uh, se calhar precisa de ovos. Yeah. Okay. E dá estas e recomendações. E normalmente tem razão, não né? muitas vezes tem razão, a verdade <risos> é essa. Uh, e, e isto é essencial para nós, termos as coisas uh, controladas. A parte do planear as refeições Uh, nós estamos a fazer nós lá em casa estamos a fazer este ano uhum. para, e, e tem ajudado a verdade é essa okay. uhum. uh, muito até para reduzir o desperdício porque não há é. é aquelas coisas sim, que ficam no fundo sim, da arca sim. e que nós vamos e evitando, ficando, vamos evitando e sim. ficam sim. lá depois um dia estragam-se uh, o planear as refeições ajuda bastante e depois nós vamos comprando aquilo que está em falta e vamos tendo sempre este cuidado de usar o que está mais o que é mais antigo etc uhum. uh, por isso há aqui muita coisa que, que se pode fazer Boa. Oh, está, as coisas estão caras é verdade nota-se bem mas ainda há muita coisa que se pode fazer para minimizar um bocadinho o impacto uhum. Boa, boa.
1: Uh, em relação a outra categoria que eu acho que também é um dos maiores gastos, e principalmente gastos por impulso, tem a ver com roupas e, e coisas, do, coisas do género que, que são uh, impulsionadas, por exemplo, por e-mail. E nós já demos algumas dicas em relação a isso, que é o principal, a princip, o principal princípio uhum. uh, em relação a, a tu evitares esse tipo de, de comportamentos, se gastos impulsivos, é não, não seres induzido. Certo. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que se tu tens uh, um, um e-mail cheio de alertas, de promoções e todos os dias estás a levar ali como promoções e notificações, a probabilidade de, de fazeres uma compra é muito grande. Uhum. Então a primeira coisa que provavelmente tens que fazer é limpar tudo o que fizeste para o passado, no passado, não é? ou seja, limpar as suas notificações e, e fazer unsubscribe de todas essas listas e só a partir daí, se calhar começar a fazer subscribe daquilo que efetivamente é importante, certo. não é? Porque como estavas a dizer e bem, tipo quando vamos ao supermercado temos a questão da, do, do, das promoções e a verdade é que essas promoções uh, induzem-nos um comportamento certo. de compra, não
2: Sim, é? Sim aqui um, uma coisa que nós devemos fazer é um bocadinho moldar aqui, se nós somos um bocadinho permeáveis, digamos assim, para essas coisas e não conseguimos resistir às tentações, então devemos... E, e, não, não conseguimos resistir, mas queremos começar a resistir e então devemos moldar aqui o, o ambiente que nos rodeia para nos tornar menos... Uh, para isso ser é menos visível. Sim, para sermos uhum.
0: menos apresa, não é? No Exatamente. Se nós já
2: sabemos que vamos ter dificuldade em resistir a uma promoção que parece ser espetacular de uma loja de roupa qualquer e não vamos conseguir controlar esse impulso, então eliminamos esse e-mail ou essa mensagem. Uhum. Lá está. E aí começar a limpar até porque nós na verdade nós subscrevemos muito por lixo depois nem sequer nos lembramos sabemos <risos> ver o que é que é e então e até é um bom exercício nós começarmos a olhar realmente para os nossos e-mails que recebemos de publicidade e para as mensagens no telemóvel a perguntar mas porquê é que eu tenho isto? será que eu ainda uso alguma coisa daqui? se calhar não e começar a limpar essas, essas, essas listas todas e tornarmos menos um, menos disponíveis e a receber menos coisas dessas e isso vai, vai reduzir muito um, isto lá está há um, um exemplo engraçado que eu já não sei onde é que eu li lembra-se do filme do 300? Sim, sim. E da história do 300? Acho, do, que, do... acho que a Catarina não gosta não, muito filme, mas, eu, é mas eu, adoro, eu adoro, eu adoro. Pronto, adoro. Isso bem. é
0: aquela coisa, nem sei, eu tenho uma Spartan. imagem na cabeça. Aquela okay, coisa. É que é. Não, não é, Pronto, não é tem a aquela cena.
2: aquela cena dos Gates of Hell, onde eles se juntam naquele sim. desfiladeiro estreitinho, e, e os persas, eles são só 300 contra não sei quantos milhares de persas. Exatamente. Porque é que eles fazem isso? Porque o número dos persas é completamente indiferente, porque não, há, não conseguem não passar para... ali mais. São Vai sempre ser os sempre... mesmos, não? São é? sempre os mesmos. Eles, em número, são muito menos do que os persas, mas como eles têm que se condensar naquele espaço, o número não faz grande diferença. Eles não os conseguem rodear, não conseguem fazer grande coisa e isso está a condicionar uh, essa batalha a favor do, uh, dos, menores, dos é? espartanos. Sim. E é um bocadinho isso, hoje, nós tentarmos condicionar aqui no o nosso ambiente a nosso favor. Boa. Se nós estamos a jogar é uma boa analogia, estamos a tá? jogar contra, entre aspas, o ambiente, e nós sabemos que o nosso ambiente é consumista, é compra agora, toma lá um cartão de crédito, toma lá não sei o um que, compra, compra, compra. E se nós queremos moldar de certa forma isso a nosso favor então vamos minimizar esse impacto vamos tentar jogar com as coisas a nosso favor e isso por exemplo de sairmos dessas mailing lists todas das 50 marcas que se calhar nunca Sim. lá comprámos nada e simplesmente ficou lá um e-mail ou que até nem sabemos bem, muito bem como é que estamos a receber aquilo também Sim. acontece Às vezes. vamos cortar isso tudo quanto menos informação nos chegar menos nós temos para processar e menor o risco Cairmos nessas tentações, Sim. assumindo que queremos realmente deixar de cair nelas, não é? é claro, o exatamente. Ao início Sim. Da mas, exatamente. Não Sim.
1: julgar e ninguém é maluco. Quem quiser -se certo, continuar claro. a fazer, tudo bem, mas, mas isso até. Uh... Um, eu tive, tive agora uma sessão com, com uma aluna nossa que dizia isso, que era que uma, essa, essa dica tão simples de retirar uh, um, o, o, as Subcrição. notificações, as subscrições, reduziu, reduziu substancialmente os gastos por impulso que ela tinha. Porque Exato. basicamente o que acontece? Uh, um gasto por impulso acontece muito em momentos em que nós estamos mais frágeis. Uh, aquele momento final do dia em que estamos mais cansados, em que temos um dia de trabalho mais uhum. desgastante pá, e queremos... Compensarmos emocionalmente, então aparece aquele e-mail de todo vistoso, com aquela roupa, ou aquela coisa é. que efetivamente, depois, depois em flash a dizer promoção, ah pá, eu mereço, é só <risos> hoje, exatamente, Não. é só hoje. Então acabamos por cair nessas tentações. Então o objetivo é isso, é condicionar o nosso ambiente uh, de forma a que ele jogue a nosso favor. É como nós, nós dizemos muitas vezes isto que é, domina o teu ambiente e dominarás o teu resultado, uhum. não é? o, o ambiente vence sempre, é uma coisa daquela pessoa que quer começar a fazer dieta mas depois à volta dela só tem é batatas fritas, chocolate e coisas que, que não, que não uhum. são a favor, até pode resistir um dia dois dias, mas naquele momento em que estiver mais frágil o, vai chocolate, o chocolate vai piscar o olho e já foi, não é? Sim, porque lá está o, é o
2: ambiente é afastarmos daquilo que nós nos queremos afastar, mas também aproximarmos daquilo ou daqueles, ou, ou de, depende do contexto, que nós queremos atingir. Exatamente. É, está, se eu quero reduzir os meus consumos e quero melhorar as minhas finanças, então se calhar vou ter que implementar aqui uma série de coisas para gastar menos dinheiro por impulso e ao mesmo tempo começar-me a aproximar destes temas da poupança e começar a estudar. E o dinheiro que eu gastava num par de calças se calhar consigo gastar num livro que me vai beneficiar muito mais, por exemplo é uh, por isso temos que fazer os dois lados, não é só cortar o lado mau, é também aproximar-nos do lado bom, lado bom acho que, não querendo desfazer nada, mas acho que o, o que eu quero dizer porque isso também nos vai ajudar cada vez mais a, a, a afastar do lado mau, Exatamente. as coisas têm que
1: funcionar no, nos dois sentidos. Boa, e até pegando nessa parte da, da poupança, não é? ou seja um, que eu poupo e provavelmente a maior parte das pessoas têm ali o dinheiro numa conta poupança o que é que tu dirias que seria tipo um sítio onde a pessoa podia começar a investir ou poupar, ou seja,
2: a colocar o dinheiro a colocar o dinheiro, certo neste momento em termos de produto de poupança e acho que é sempre por aí que as pessoas devem começar o investimento, claro que Todos, com algumas aspas, devem lá chegar e estudar sobre isso Mas e começar é um a investir. É o segundo passo, não é? Não. Ou o terceiro. O primeiro é o orçamento, o segundo é a poupança e depois vem Exatamente. o investimento a seguir. Uh, neste momento, uh, os certificados de fogo, por exemplo, estão com uma taxa muito bastante atrativa, alta, não, muito comparado com o que estava o ano passado, que era miserável. Sim. Neste momento estão quase nos 3,5% anual, que é, para, que é o teto máximo que está definido, sem contar com a parte depois da, sim, dos é. prémios de permanência, uh, o que é muito bom, considerando o tipo de produto que é agora, há, há aqui um, só uma coisa que as pessoas devem ter atenção que é o período de não movimentação uh, de não mobilização dos 3 meses uh, mas passando isso, está tudo bem por isso também existe aqui algum planeamento para garantir que não colocamos lá dinheiro, no mês a seguir precisamos dele Exatamente. e não conseguimos usar mas, mas pode ser um bom princípio, agora lá está o que é que as pessoas podem fazer? vejam no seu próprio banco, a verdade é que muito mais importante do que a taxa de juro vamos ganhar e vamos ser honestos, não vai ser os 3,5% que vão fazer milagres Sim, são melhores do que o zero ou perto Sim. do depósito a prazo, mas não é. vão ser os 3,5 que nos vão garantir aqui um grande futuro Sim. financeiro, não é? Mas muito mais importante do que o produto é o hábito, uhum. é o hábito de colocar dinheiro de parte, é o hábito de colocar lá alguma coisa e o que as pessoas podem fazer eventualmente para começar é explorar no próprio banco. Claro. porque na verdade pá, nem que seja no limite dos limites não estou a dizer que seja uma boa ideia mas no limite dos limites abrir uma segunda conta só pode o dinheiro sair da conta à ordem ah,
0: sair vista sim, não é? sim.
2: Exato. só para ela não estar ali disponível sim. porque se ela estiver ela vai ser gasta claro. e as pessoas que não se enganam as pessoas que estão a começar não se enganam e dizer ah não, eu gasto que eu sei que não pode ir abaixo de 200 euros uhum. este mês tá não, não vai acontecer tá. ah, tirem já sabem que não vão precisar daqueles 200 então tirem aqueles 200 para outra conta qualquer se for remunerada, ótimo, nem que seja 0,1%, é melhor que zero. Uhum. Mas o, a prioridade é retirá-la uhum. da, da conta à da ordem e tirá-la da vista. Um, e depois, sim, começar eventualmente a perceber que tipo de produtos. Lá ah, está, aí, fazendo esta passagem, por exemplo, ter no meu minha conta poupança ali ao lado, mesmo ao lado da minha conta à ordem, onde o dinheiro está, e depois ir passando, os, por exemplo, aos certificados da Forro para ganhar alguma rentabilidade Exatamente. e gerindo esta questão dos 3 meses. Que, ok, o que vai para lá eu sei que durante 3 meses não posso mexer, mas continuo aqui com algum dinheiro na minha segunda conta para algo imprevisto. Quando passarem os três meses, eu passo mais uma tranche. E vou gerindo isso desta forma. Boa. O hábito é muito mais importante do que a rentabilidade. Neste tipo de produtos, pelo menos, num tipo de produtos diferente, a Sim. conversa será outra, mas para quem está a começar, a prioridade claramente deve ser o hábito. De hum. colocar dinheiro de parte e retirá-la da conta à ordem. Boa.
1: O hábito é muito mais importante a rentabilidade. Faz todo o sentido, porque em qualquer circunstância é exatamente isso. E indo aqui mais para o final, e abrindo aqui o tema... A fundo de emergência. Uhum. Um... Existe aquela visão de que o fundo de emergência tem que ser 6 meses, 12 meses e as pessoas ficam muito desesperadas. Se não tem os 6 meses, se não tem os 12 meses. E eu acho que estou a ouvir há pouco tempo a, a falar a, do fundo certo? de emergência. Sim. Eu acho que nós temos uma, uma, uma visão alinhada nesse sentido. O que é que tu tens a dizer à pessoa que Pá, não tenho 6 meses, não tenho 7, só certo. tenho 8? <risos> só... Certo.
2: Pá, o, o fundo de emergência, um, e, e sim, eu falei, eu falei sobre isto no, no, no podcast há pouco tempo e depois deu uns, uns reels que uh, correram bastante bem uh, e deram muita discussão, a verdade é essa uh, discussão boa, no bom sim, sentido sim, atenção um, porque qual é o problema do fundo de emergência? Foi um tema, é um tema uh, norte-americano, foi trazido para cá e que se fala nos tais 6 meses, 12 meses costuma ser, há quem fala em 24, mas é mais raro normal, Exatamente. é 6, 12, algo pelo meio de despesas fixas, depois há quem fale que é 6 dos rendimentos depois há sim. muitas variantes, mas fala sim. sempre aqui dos 6 ou 12 meses e eu acho que é demasiado eu
1: também acho pronto,
2: porque na verdade ok, nos Estados Unidos sim pode fazer sentido e não ponho sem causa em Portugal eu diria que não acho que é demasiado dinheiro parado por dois motivos primeiro porque é dinheiro que não está investido por isso há um custo de oportunidade gigante que se exatamente. perde uhum. um, e depois porque demora muito tempo a construir se nós formos levar essa regra ali a risca sim, é? se
0: estivermos presos não vou fazer mais nada enquanto não tiver exatamente. o fundo de emergência e,
1: exatamente e, e o pessoa... tempo é o principal fator de qualquer tipo de Nem mais. investimento ou crescimento de, Ora, de riqueza. claro,
2: o que é que eu concordo na questão do fundo de emergência que é um dinheiro que deve estar ali acessível rapidamente mobilizável para um, uma emergência qualquer completamente de acordo que todos devemos ter algum que realmente eu consiga Uh, como eu costumo dizer num domingo à tarde vou ao meu home banking e em 10 segundos ele está na minha conta exatamente completamente de acordo 6 meses é que acho que é, um, é demasiado 12 então não é se fala pronto uh, por isso eu acho que este foi um problema em que nós lá está nós portugueses estamos a dar ainda um bocadinho os primeiros passos exatamente. neste mundo e quer queremos, quer não uh, estamos a aprender muito com quem já está um bocadinho mais à frente ou bastante por causa dos americanos e nós falamos uhum. aqui no início e há coisas que nós ainda não conseguimos adaptar ou filtrar, se calhar, para a nossa realidade, que é muito diferente da realidade americana.
0: Sim, é verdade. Eu acho que estás a dizer isso por causa da questão da proteção laboral, não é? Exatamente. E na saúde... Nós
2: temos o nosso Sistema Nacional de Saúde com muitos defeitos, mas funciona, existe, não é? a legionária não Temos subsídios de desemprego, temos apoios sociais, que nos Estados Unidos nada disso existe e claro que será diferente. E mesmo em Portugal... Obviamente, um trabalhador por conta do outro, hein? tem um nível de uh, dependência ou de, ou de potencialmente precisar deste fundo diferente de um trabalhador independente. Exatamente. Por Sim. isso também não, tem que ser adaptado. Que também tem. Por, por isso o que eu critico, e acho que posso dizer critico claro. sem problema nenhum, é, é esta regra de seis meses para toda a gente. Exatamente. Uhum. Isso é que não, cada pessoa deve customizar. E porque, na verdade, até há pessoas que se calhar não se sentem realmente confortáveis em começar a investir, há pessoas que nunca se sentem confortáveis em investir e também está tudo bem mas mesmo assim não se sintam enquanto não tiverem os seus seis meses. Tudo bem, pois o nível de risco é diferente para cada um. Uh, eu acho que é melhor ir construindo as duas coisas ao mesmo tempo. Concordo. Uhum. Pronto, garantindo aquela primeira parte, nós temos o tal hábito de retirar dinheiro da nossa conta à ordem, o que nós fazemos com esse dinheiro que retiramos, acho que se deve construir as duas partes ao mesmo tempo, até o momento em que deixamos de ter o, a poupança ou o fundo de emergência, deixamos de a reforçar, uhum. porque já tem um valor para nós e é confortável. Uh, mas isto é a minha opinião e é isso que eu faço. Claro. O que eu critico é esta regra Sim. dos 6 meses para toda a gente. Acho que é demasiado.
1: Sim, nós partilhamos exatamente a mesma visão porque, é assim, reparem, reparem numa coisa. Se eu recebo mil euros e eu for fazer a regra sobre aquilo que é o meu rendimento e tiver que ter 12 meses, são 12 mil euros. Assim, é verdade que podem surgir emergências de todo tipo, mas a probabilidade de tu precisares de 12 mil euros de um de repente, dia para o outro é, que, é o que é: o teu carro avariou e tens de comprar outro a seguir, no dia a seguir. Isso não é provavelmente uma, uma decisão que se toma assim de dia para o outro. Então, 12 mil euros é muito dinheiro parado, uh, face àquilo que são as. Os poten as potenciais emergências uhum. podem surgir. Então, se calhar, pá, basta de ter 3 mil, 4 mil euros tipo de parte e que isso serve perfeitamente para qualquer circunstância. Então, se calhar fica-se preso àquela questão do só quando eu tiver... A maior parte das pessoas não consegue ter 12 mil euros poupados. Sim. Quanto mais uh, ter isso com emergência e ainda continuarem depois a investir certo. por aí adiante. Então, acho que é isso que está é dizer aqui. A nossa realidade é outra. É um conceito uh, dos Estados Unidos... O conceito dos meses, não o conceito do fundo de emergência, Porque o conceito de fundo de emergência é um conceito sim, básico sim, sim, claro. de, das finanças pessoais. Então tu tens que ter o teu fundo de emergência, mas não fiques preso àquilo que é o número dos hum. meses. Fica preso sim àquilo que é o valor pelo qual tu estás confortável. Sim. Se forem um, dois mil, se forem três mil, se calhar tu estás a começar a trabalhar agora e se calhar. 1500 euros de parte já te serve para, para, para as tuas emergências Sim. e já podes começar a investir com 20 anos com 21 anos e acredita que o tempo vai jogar muito mais a teu favor do que a segurança entre aspas dos 5 mil ou 6 mil uhum. euros de, de fundo de emergência nessa altura da tua vida. Certo. Então partilhamos completamente a mesma visão. Se <risos> já não precisam sozinhos. Estamos juntos. Olha, um, encaminhando aqui para o fim. Uh, queria perguntar se tens aqui algum recado, um último recado aqui para, uhum. para as pessoas que nos ouvem uh, que é para depois fecharmos
2: Certo. recado, siga o podcast do Correio Casal podcast <risos> e, e o Instagram Obrigado. e tudo que é para seguir do Correio Casal e o meu também já agora, uh, fazendo a publicidade e, e aprendam sobre isso. A verdade é que, lá está, e tu gostaste um bocadinho nisso, ao longo da nossa conversa, do ranking da literacia financeira, Portugal estar em último, mas tranquilamente, muito tranquilamente sim, em sim. último. Estamos, estamos, uh, se virássemos o ranking, estávamos a dar uma aba é. é. na, na altura, uh, se não me falha a memória, acho 35% dos entrevistados foram sim. considerados como literados. 35. Uh, um, os primeiros, o primeiro lugar era a Alemanha, estava com 65%. Por isso, pois. pronto, pois. Temos, temos aqui temos muita muito, muito margem. E na verdade era eram 5 perguntas e era considerado financeiramente literado responder a 3, exatamente apenas, nem sequer era às 5, por isso só 35% das pessoas responderam pelo menos a 3 perguntas, Exato. por isso claramente há, há, há muito caminho para, para fazer uh, e o recado é esse, é, façam esse caminho porque ele é, é, é mesmo importante fazê-lo uh, para para o vosso próprio benefício, a verdade é essa, nós, nós os três e muitas outras pessoas como nós desta comunidade estão a partilhar este conteúdo, estão a partilhar este valor, a partilhar estas ideias, para todos beneficiarmos com isso. A verdade é essa, Portugal vai ser um país muito... Portugal é um país ótimo, já disse Exatamente. isto várias vezes e adoro, mas será um país muito melhor se conseguirmos realmente olhar para isto tudo de uma forma diferente, se nos tornarmos... Uh, pá, mais empreendedores, empreendedores no, no sentido completamente lato, vasto da, ao lado da palavra, Sim. e ganharmos mais dinheiro, e investirmos mais dinheiro, e criarmos mais negócios, se, se começarmos realmente a interiorizar isto e a fazê-lo hum. e não a demonizar quem o faz porque também existe, exatamente. infelizmente seremos seguramente muito melhores do que somos atualmente Sem dúvida. e mantemos o bom tempo, mantemos a boa comida, mantemos Sim. todas as coisas boas melhoramos este ponto que claramente não, não, não está bem. Exatamente,
1: a, ba a base de qualquer país é a educação e a educação financeira é uma das vertentes mais importantes porque o dinheiro é das poucas coisas que nós vamos precisar desde o momento em que nascemos, até antes de nascermos, certo. até ao momento em que falecemos porque de alguma forma tem que se comprar um caixão e é preciso dinheiro para o comprar. É. Então, certo. tendo em conta que, que o dinheiro é tão importante opá, que a educação financeira seja efetivamente a base também para que nós possamos todos aproveitar este país que é é incrível, uh, estamos, estamos em, em janeiro e está um sol, um sol uhum. incrível lá fora e, epá, e é isto é, é agradecer-te por teres aceito, mais uma vez, estar aqui connosco. Obrigado a Agradecer-te pelo trabalho que tens feito, não só nas redes sociais, mas também uh, reforçar a questão do, do mainstream, porque essas pessoas virão para o digital e irão depois encontrar outras pessoas com quem se identificam, com quem, com quem querem aprender mais, e vão encontrar um manancial um, um de informação, e acho que é assim, aos poucos, que conseguimos tirar Portugal do, do último lugar certo, do
2: ranking. É isso mesmo.
0: É isso mesmo, muito obrigado e obrigado pela forma simples como, como pões as coisas. Acho que essa, essa missão de, de facto de, da linguagem de, de explicar as finanças numa linguagem que os Millennials percebam, mas ao mesmo tempo toda a gente perceba. Está uh, a ser muito bem conseguida, portanto, uhum. obrigado, obrigado ah. por isso. Portanto, Boa. obrigado
1: eu. <risos> Olhem, uh, sigam o Sérgio, uh, quer dizer mesmo o nome da rede social? Ou seja, é Sérgio Rodrigues. É, é no Instagram. Okay. Sim. Então é isso, no Instagram. Uh, assistam à, à, à televisão, não é? Sim, Praça
2: da Alegria, uh, al todas as. desculpa, Praça Alegria, todas as segundas-feiras, a cada duas semanas. Estou uh, é, okay. confuso, como é que eu ia E os dois às 10, né? No 2 às 10, de vez, quando, de vez em quando, o Praça da Algaria é certo que é uh, a cada duas semanas, às segundas-feiras, okay. assim é que aqui.
1: É. Mas lá no Instagram ele vai anunciando quando, sim, quando também, for, sim. portanto, para poderem saber. E últimos recados: não se esqueçam de, de subscrever o canal, de irem lá no Instagram dizer se estão a gostar uh, desta nova versão de conversas com convidados. Um, resgatarem o vosso, o vosso cupão da Gooperity e fazer o vosso primeiro investimento e ranquearem o podcast com 5 estrelas, estrelas. Não, é? não há mais nenhuma hipótese e é isto
0: é isto, beijinhos abraços e muitos palhaços tchau, tchau. <risos>